قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار اے نبی ان سے کہو میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے سب پر غالب آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہیں زبردست اور درگزر کرنے والا اے نبی اب کلام کا رخ پھر اسی مضمون کی طرف پھر رہا ہے جس سے تقریر کا آغاز ہوا تھا اس حصے کو پڑھتے ہوئے پہلے رکوع سے مقابلہ کرتے جائیے تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آ سکے خبردار کر دینے والا ہوں آیت نمبر چار میں فرمایا گیا تھا کہ یہ لوگ اس بات پر بڑے اچمبے کا اظہار کر رہے ہیں کہ خبردار کرنے والا خود ان کے درمیان سے اٹھ کھڑا ہوا ہے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے کہو میرا کام بس تمہیں خبردار کر دینا ہے یعنی میں کوئی فوجدار نہیں ہوں کہ زبردستی تمہیں غلط راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے کی طرف کھینچوں میرے سمجھانے سے اگر تم نہ مانو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے بے خبر ہی رہنا اگر تمہیں پسند ہے تو اپنی غفلت میں سرشار پڑے رہو اپنا انجام خود دیکھ لو گے ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو یہ جواب ہے کفار کی اس بات کا جو آیت نمبر پانچ میں گزری ہے کہ کیا اس شخص نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک خدا بنا ڈالا یہ تو بڑی عجیب بات ہے اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ تم چاہے کتنی ناک بھونچ چڑھاؤ مگر یہ ہے ایک حقیقت جس کی خبر میں تمہیں دے رہا ہوں اور تمہارے ناک بھونچ چڑھانے سے یہ حقیقت بدل نہیں سکتی اس جواب میں صرف بیان حقیقت ہی نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت ہونے کی دلیل بھی اسی میں موجود ہے مشرقین کہتے تھے کہ معبود بہت سے ہیں جن میں سے ایک اللہ بھی ہے تم نے سارے معبودوں کو ختم کر کے بس ایک معبود کیسے بنا ڈالا اس کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ معبود حقیقی صرف ایک اللہ ہی ہے کیونکہ وہ سب پر غالب ہے زمین و آسمان کا مالک ہے اور کائنات کی ہر چیز اس کی ملک ہے اس کے ماسوا اس کائنات میں جن ہستیوں کو تم نے معبود بنا رکھا ہے ان میں سے کوئی ہستی بھی ایسی نہیں ہے جو اس سے مغلوب اور اس کی مملوک نہ ہو یہ مغلوب اور مملوک ہستیاں اس غالب اور مالک کے ساتھ خدائی میں شریک کیسے ہو سکتی ہیں اور آخر کس حق کی بنا پر انہیں معبود قرار دیا جا سکتا ہے ان سے کہو مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملائے آلہ میں جھگڑا ہو رہا تھا مجھ کو تو وہی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں اذ قال ربك بشرم من طين 
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ رب نے فرشتوں سے کہا یہ اس جھگڑے کی تفصیل ہے جس کی طرف اوپر کی آیت میں اشارہ کیا گیا ہے اور جھگڑے سے مراد شیطان کا خدا سے جھگڑا ہے جیسا کہ آگے کے بیان سے ظاہر ہو رہا ہے اس سلسلے میں یہ بات ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ ملا اعلی سے مراد فرشتے ہیں اور اللہ تعالی سے شیطان کا مکالمہ دو بدو نہیں ہے بلکہ کسی فرشتے ہی کے توسط سے ہوا ہے اس لیے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی بھی ملا اعلی میں شامل تھا ایک بشر بنانے والا ہوں بشر کے لغوی معنی ہیں جس میں کثیف جس کی ظاہری سطح کسی دوسری چیز سے ڈھکی ہوئی نہ ہو انسان کی تخلیق کے بعد تو یہ لفظ انسان ہی کے لیے استعمال ہونے لگا ہے لیکن تخلیق سے پہلے اس کا ذکر لفظ بشر سے کرنے اور اس کو مٹی سے بنانے کا صاف مطلب یہ ہے کہ میں مٹی کا ایک پتلا بنانے والا ہوں جو بالوں پر سے آری ہوگا یعنی جس کی جلد دوسرے حیوانات کی طرح اون یا سوف یا بالوں اور پروں سے ڈھکی ہوئی نہ ہوگی فسجد اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا کھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين رب نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے یہ الفاظ تخلیق انسانی کے شرف پر دلالت کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں بادشاہ کا اپنے خدام سے کوئی کام کرانا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ ایک معمولی کام تھا جو خدام سے کرا لیا گیا بخلاف اس کے بادشاہ کا کسی کام کو بنفس نفیس انجام دینا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ ایک افضل و اشرف کام تھا پس اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جسے میں نے خود بلا واسطہ بنایا ہے اس کے آگے جھکنے سے تجھے کس چیز نے روکا دونوں ہاتھوں کے لفظ سے غالباً اس امر کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اس نئی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق کے دو اہم پہلو پائے جاتے ہیں ایک یہ کہ اسے جسم حیوانی عطا کیا گیا جس کی بنا پر وہ حیوانات کے جنس میں سے ایک نو ہے دوسرے یہ کہ اس کے اندر وہ روح ڈال دی گئی جس کی بنا پر وہ اپنی صفات میں تمام ارضی مخلوقات سے اشرف و افضل ہو گیا قال انا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طین اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے قال فخرج منها فإنك رجيم 
فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لانت ہے یہاں سے نکل جا یعنی اس مقام سے جہاں آدم کی تخلیق ہوئی اور جہاں آدم کے آگے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا اور جہاں ابلیس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کا ارتکاب کیا مردود ہے اصل میں لفظ رجیم استعمال ہوا ہے جس کے لغوی معنی ہیں پھینکا ہوا یا مارا ہوا اور محاورے میں یہ لفظ اس شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جسے مقام عزت سے گرا دیا گیا ہو اور ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا گیا ہو سورہ آراف میں یہی مضمون ان الفاظ میں ادا کیا گیا ہے فخرج ان نقم نسواغرین پس تو نکل جا تو ذریل ہستیوں میں سے ہے میری لانت ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یوم الجزا کے بعد اس پر لانت نہ ہوگی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوم الجزا تک تو وہ اس نافرمانی کی پاداش میں ابتلا لانت رہے گا اور یوم الجزا کے بعد وہ اپنے ان کرتوتوں کی سزا بھگتے گا جو تخلیق آدم کے وقت سے لے کر قیامت تک اس سے سرزد ہوں گے قول رب وہ بولا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے قول من فرمایا اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے قال اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجس تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تیرے چیدہ بندوں کو بہکاؤں گا نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے چیدہ بندوں پر میرا بس نہ چلے گا فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے جہنم کو تجھ سے تجھ سے کا خطاب صرف شخص ابلیس ہی کی طرف نہیں ہے بلکہ پوری جن سے شیاطین کی طرف ہے یعنی ابلیس اور اس کا وہ پورا گروہ شیاطین جو اس کے ساتھ مل کر نو انسانی کو گمراہ کرنے میں لگا رہے گا تیری پیروی کریں گے یہ پورا قصہ سرداران قریش کے اس قول کے جواب میں سنایا گیا ہے کہ ان ضلع علیہ ذکر میں بین نہ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر ذکر نازل کیا گیا اس کا ایک جواب تو وہ تھا جو آیت نمبر نو اور دس میں دیا گیا تھا کہ کیا خدا کی رحمت کے خزانوں کے تم مالک ہو اور کیا آسمان و زمین کی بادشاہی تمہاری ہے اور یہ فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے کہ خدا کا نبی کسے بنایا جائے اور کسے نہ بنایا جائے 
دوسرا جواب یہ ہے اور اس میں سرداران قریش کو بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تمہارا حسد اور اپنی بڑائی کا گھمنڈ آدم علیہ السلام کے مقابلے میں ابلیس کے حسد اور گھمنڈ سے ملتا جلتا ہے ابلیس نے بھی اللہ تعالیٰ کے اس حق کو ماننے سے انکار کیا تھا کہ جسے وہ چاہے اپنا خلیفہ بنائے اور تم بھی اس کے اس حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہو کہ جسے وہ چاہے اپنا رسول بنائے اس نے آدم کے آگے جھکنے کا حکم نہ مانا اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حکم نہیں مان رہے ہو اس کے ساتھ تمہاری یہ مشابہت بس اس حد پر ختم نہ ہو جائے گی بلکہ تمہارا انجام بھی پھر وہی ہوگا جو اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے یعنی دنیا میں خدا کی لانت اور آخرت میں جہنم کی آگ اس کے ساتھ اس قصے کے ذمن میں دو باتیں اور بھی سمجھائی گئی ہیں ایک یہ کہ جو انسان بھی اس دنیا میں اللہ تعالی کی نافرمانی کر رہا ہے وہ دراصل اپنے اس ازلی دشمن ابلیس کے پھندے میں پھنس رہا ہے جس نے آغاز آفرینش سے نو انسانی کو اغوا کرنے کا تہیا کر رکھا ہے دوسرے یہ کہ وہ بندہ اللہ تعالی کی نگاہ میں انتہائی مبغوز ہے جو تکبر کے بنا پر اس کی نافرمانی کرے اور پھر اپنی اس نافرمانی کے روش پر اصرار کیے چلا جائے ایسے بندے کے لیے اللہ کے ہاں کوئی معافی نہیں ہے اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں اجر نہیں مانگتا یعنی میں بے غرض آدمی ہوں اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے تبلیغ نہیں کر رہا ہوں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں یعنی میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے جھوٹے دعوے لے کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کچھ بن بیٹھتے ہیں جو فی الواقع وہ نہیں ہوتے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے محض کفار مکہ کی اطلاع کے لیے نہیں کہوائی گئی ہے بلکہ اس کے پیچھے حضور کی وہ پوری زندگی شہادت کے طور پر موجود ہے جو نبوت سے پہلے انہی کفار کے درمیان چالیس برس تک گزر چکی تھی مکے کا بچہ بچہ یہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بناوٹی آدمی نہیں ہے پوری قوم میں کسی شخص نے بھی کبھی ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ سنی تھی جس سے یہ شبہ کرنے کی گنجائش ہوتی کہ وہ کچھ بننا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا یعنی جو تم میں سے زندہ رہیں گے وہ چند سال کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ پوری ہو کر رہی اور جو مر جائیں گے ان کو موت کے دروازے سے گزرتے ہی پتہ چل جائے گا کہ حقیقت وہی کچھ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں <تصفيق> 